1: Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Kulturbanen med mig Pontus de Wolf
0: Och mig Ida Theré. Wow.
1: Jag känner mig hurtig. <laughs> Det är de här programledarbilderna som, som vi har tagit.
0: Albin Händig. Shout out till fotografen som gjorde så fina bilder på oss.
1: Alltså alla måste ta sina porträttbilder hos honom. Alla. <laughs> mycket, mycket duktig kille. Va, hur är ja, läget?
0: Det är bra. Alltså jag har haft en sån himla underbar sista timme här för att jag mm. lämnade min dotter lite tidigare idag och sin pappa och sen så satt jag mig ner i typ 20 minuter på mitt favoritställe här på Söder i Stockholm. Mm. Eh, på uteserveringen och tog en is havrelatte obs och han läser några sidor i min bok som jag läser Vivien av Kristina Hasselholt. Vad oh, trevligt. Yes som också vunnit eller, hon var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris vilket är Nordens främsta litteraturpris. Så hon är ju ah. väldigt erfaren författare. Jag håller på att läsa lite i den. Det handlar om fotografen Vivian Meyer som levde i New York och var ganska anonym tills man hittade hennes mm. fotografier efter hennes död.
1: Mm. Typiskt.
0: Typiskt öde för kvinnor. Det hade kvinnor. en bra karriär. Hon <laughs> ja, Hon fotade skitmycket, jobbade som nanny och som bara, oj. Hon var en oh. jätteduktig fotograf. Och jag har ju mm. liksom en förkärlek för konstnärs... Romaner om konstnärer i allmänhet är något jag alltid har älskat. Mm. Min, min roman, Att det ett vattenfall, har ju lite mm. den känslan också. Handlar ju om författare på det sättet. Alltså Henry Miller mm. och Anaïs Nin. Och jag älskar just den här grejen att skildra andra konstskapare i böcker. Typ Siri uh. Hustvett, en annan av mina favoritförfattare uh, Skriver jättemycket om olika konstnärer. Och jag gillar den där grejen att man blandar konst och litteratur.
1: Ja, verkligen. Just det där konstnärer som inte jobbar som det, utan blir upptäckta efter sin död. Det är ett väldigt speciellt kapitel, alltså.
0: Verkligen. Det finns ju
1: ruggit många sådana författare också, kafka, likartade. Just det, folk, ja.
0: Jag har alltid tänkt det så när jag fastnade, blev så här besviken. Och jag, jag hade ju blivit refuserad med fyra olika bokmanus innan mitt, min roman blev antagen, Alltså fyra färdiga Oj, mm. verk. Aj, liksom. Tre romaner, en och, en och en samling och sådär. Och då har jag alltid haft som mm. tröst. Jag tänker så här, åh, varför får inte jag vara med? Så alltså, bara, vänta lite. Jag vill ju bli uppskattad ja. långsiktigt, inte kortsiktigt. Så när jag känner, jag har varit tröst när jag känner så här, vad varför inte den här bara, ja, men när jag är död, då kommer det vara jävligt taggade på att säga att ni har känt mig och läst mina böcker.
1: Men det är ju smart ju. då kan ju du liksom hitta dem efter några decennier och, och när du har liksom du har tre, fyra romaner under bältet då kan du släppa dem. Ja, så här... de är inte
0: så bra. De är inte så bra, tyvärr.
1: Det gör ingenting. Så fort, det, så det så fort, så fort Nej, men du har din en bäst säljer? så kommer de vilja ha ut den liksom, året ja, efter. Ja, precis.
0: En ja. av dem en, en kort roman, den är helt okej. Den skrev jag när jag var mm. typ 20. Den är helt okej, ja. den kanske kan få se ljuset någon gång. Men ja. de andra kan stanna i mörkret. Men jag tror du skulle säga, då kan du hitta dem från andra sidan. Alltså. Åh nej, trist. Det, ja,
1: men... det kan vi återkomma till. Det är ett ämne som jag har för veckan. Men, men det, vi har ju faktiskt en... Det är ju en liten parallell historia med veckans musik. Veckans mm. musikgäst som är ka. Yes. Eh, ja, alltså Hör du, nu rullar funken på här I bakgrunden, det är
0: Soul-legenden uh,
1: Ja, det, man blir lätt Nostalgisk och inte är det konstigt För han har ju gått och hittat eh, Gamla inspelningar Från 20 år sedan Som sammanföll med den här de tittar när jag dansar och... Oh my god! Alltså ja.
0: <laughs>
1: Och den här älskar... Kommer du ihåg vad den heter den LP:n Den heter Beats, Melodier och Baby ka. Det är sånt jävla <laughs> självförtroende LP-namn.
0: Nice! Ja, shit.
1: Från 2001. Jättebra musik som han släppte igår, faktiskt. Går yeah. onsdag. Det fick mig att tänka så himla mycket, dels på, på Lydmar Hotel och eh, gratisspelningarna som var fantastiska i Stockholm då när så här Soul R&B var på sin topp med Blackness och allt sånt där. Eh, det, var, det var verkligen en, så här, en kultur i Stockholm då. Var,
0: när snackar vi nu, vilket årtal ungefär?
1: Ja ah, Runt eh, sekelskiftet, runt Pontus kommer in på klubb för första gången.
0: Det var innan min tid vill jag påpeka. Ja,
1: men det var certainly not before mine. Var, berätta
0: Pontus, hur på så var det, Berätta med såna här typisk kväll.
1: Ja men det var en 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 förgrundsgestalt som heter Ingmarie Pagenkemper som som numera är chef för cirkus och eh, en massa eh, musik, pophouse och sånt där ute på Djurgården. Eh, som också har jobbat liksom med Södra Teatern och Bansch och så är hon är Stockholms absoluta nattklubbsdrottning. Wow. Eh, hon ställde till med så här helt otroliga bokningar från hela världen eh, och det, det fanns ett hotell som heter Lydmar som låg på Humlegårdsgatan, Korsningen Sturegatan, eh, mm. som nu är en bank eller möbler eller någonting. men då var det ett hotell som satsade allt på livekonserter i lobbyn. Och det var det var liksom det var så sinnessjukt stora spelningar där att det var inte klokt.
0: Men alltså var det bara för att de skulle få bra marknadsföring så får hotellet? Eller vad var tanken ja, precis. med det? Mm. De var lite, mm.
1: Men han, Pelle Lidmar är ju lite cool. Han, mm. Nu har ju han där ute på Blasieholmen. De kör inte riktigt samma live-tryck där. Men det var en, en riktig kulturgärning. Liksom.
0: Cred till dem vill jag bara säga.
1: Ja, mycket.
0: Det påminner mig lite om en grej som jag var på hamn nämligen på ett rave.
1: Ah, nice.
0: Jag höjde medelåldern med 20 år och sådär.
1: Det var ingen som såg, det var så mörkt.
0: Ja, ah, det var ganska mörkt. Nej, men det var inte riktigt ett rave som jag minns det. Det var mer en spelning i skogen, kan man säga. Ja. Ah. Men det var faktiskt en artist från från podden, Lill som oh. skulle spela. Och jag sa, jag kommer, det ska bli kul att se. Uh, jag kommer, det dröjer lite grann innan spelningen mm. börjar. Som det tenderar att göra på sådana här sammanhang. Som alla vet som har varit på någon sån här lite svartklubbaktig uh, och grej. Och klockan tre spelade han ja. uh, Så att jag stod där klockan tre på morgonen en uh, småbarnsmorsa. <laughs> <laughs> vad hände 230? <laughs> <laughs> ja, det var det var en upplevelse. Um, mm. men jag, är stol, jag var också väldigt stolt över mig själv att jag stod där som en jävla ja. soldat klockan tre på morgonen i vakt, väntade på spelningen tänkte inte ge upp. Um, ja, Så det var, det var vad det var helt enkelt.
1: Ja. Ja. Mm. Nej men det var bra Jag älskar
0: ju kultur Jag vill bara säga det Och det var det jag skulle säga
1: <laughs> Det är värt att, värt att lose some sleep over
0: <laughs> Precis, jag älskar kultur så mycket Men mm. det var det jag ville säga Att jag blev så himla imponerad av de som arrangerar det här Jag tycker alltså att alla människor som arrangerar kultur Mm. De är bäst. De är, de, ja. de är samhällsbärarna. Och jag tycker att det är så himla härligt med människor som gör sådana här grejer, uppenbarligen utan att tjäna pengar på det. För det finns inga så mycket pengar får man in på sån här grejer. Jag vet vad det kostar att hyra ett PA, alltså ett ja, Det finns där. ingen chans att tjäna pengar på det här. Så att jag tycker cred till dem. Alltså alla som arrangerar kulturprojekt utan att tjäna pengar. Det, det, de får min respekt.
1: Ja. Gud vad så, bra. Men, men mm. vad var, var, var det, David, någonstans där?
0: Det tror jag var en hemlig plats. Jag vet inte om jag vågar säga det i
1: podden. Du fick en sån här ögonbindel och snurrade tre varv. Ja, så... exakt.
0: <skratt> det fanns faktiskt en stig. Men vi mm. tog såklart inte stigen utan följde GPSen på kartan. Så vi gick genom liksom, skogen klockan mm. tolv på natten. Och jag var så jävla rädd. Alltså jag, <skratt> <skratt> jag var så rädd. Men ja... Som tur var jag var helt nykter, så det var ju skönt. Men, eller, ja. kanske var <laughs> det kanske var dumt i och för sig. Kanske var men dumt. Oh, ja sånt i ja. livet. Men dagen Lätt, efter ja. åkte jag mm. till Uppsala. Mm -hmm. Och det här ska jag berätta mer om för dig. Men först vill jag veta lite mer vad du har tänkt på idag, Pontus.
1: Jo, men alltså jag har tänkt på äh, Cliffhanger. Det, den är äh, efter Lydmar och Kader, där vi var 2001 då i tankarna. Så, mm. så det, och jag måste bara säga det att Ingmarie är verk, verkligen en ikon och en sån där som jag om jag gör arrangemang så tänker jag alltid så här: skulle Ingmarie tycka att det här var coolt? Och om, om svaret är ja, då vet jag att det är liksom, ja men då är någonting rätt på spåren. Men, men What i alla would
0: Ingmarie du? Exakt.
1: Men, men det här att Ka har hittat de här eh, gamla tejperna och master -tejperna och filerna och dattbanden och sånt där det är, för han har inte hållit på stöket så mycket med själva musiken. Utan det är de gamla inspelningarna man har alltså på de här rörelserna. så reviserna.
0: fett!
1: Ja, men det, det fick mig att tänka tillbaka. För jag har också gjort lite sådana här remasterjobb genom åren. Mm. Och, för det är sånt him, det är så himla skört. Liksom. Nu idag så är allting digitalt. Och man tänker att man, så här, man sparar en grej. Och då finns den för all framtid. Uh, oavsett i en, en bok eller en film eller en, ett stycke musik eller någonting men det är ju liksom, jag märker i mitt musikskapande att det är ju liksom så fort man hamnar två hårdiskar bak så är mm. det borta, alltså snudd på förlorat, för då är det Gud, antingen det är sant, en, alltså. en korrumperad fil eller någon så här man har gett bort den eller så här är det här verkligen den senaste versionen och varför döpte mm. den till det här konstiga namnet det, det kan frambringa panik. Och värre är det om man, så här, som i mitt fall- några band som jag har gjort åt- som var stora på 80-talet. Då bara, ja, men vi tar fram de mastertaperna- de här stora rullbanden- som liksom var på plats i studion. Bara, nej, de är överspelade med annan musik. Mm. Eller, de tog för stor plats- och såldes vidare, eller det formatet existerar inte längre, vi har inga maskiner som kan spela upp det, eller den tekniken är död, så att, alltså det finns mm. hur mycket sånt här som helst det finns liksom låtar som jag har hört av mig till vinylsamlare och köpt skivan där, och sen spelat av det till datorn och tagit wow. bort knastret manuellt, och det är liksom musiken som är på Spotify nu men om det liksom
0: med mig, det här är så mm. intressant
1: och, och det är ganska alltså det finns stora artister från hela världen, all gammal liksom stenkake musik och eh, liksom mycket från 50 60, 70-talet och i mitt fall då 80-talet som är taget direkt från gamla vinyler och det lärde jag mig också i den här processen att knastret på vinyler det är inte repor utan det är själva vinylplastmassan som eh, eroderar Oh så my God. när de är borta Då är musiken borta Alltså då har vi bara minnet av det <laughs> Och det finns Massa såna här historier som en stor brand På Universal Music Group I LA, eller i USA 2008, där såhär till alla Nirvana Skivor, alla Elton John Skivor och rem Brann upp, och det kan man ju tänka att så här, Ja men det finns ju kopior på det Men vid varje kopia så händer Det ju någonting, oh. liksom man liksom, det är någon tekniker som tänker att det här kan få låta lite cleanare eller lite bättre. Och, så här. och det finns ju liksom ett historiskt värde då att på de här typerna så skriver någon med blyerts att så här, den här ska upp lite så och den här ska ner lite så. Så att det är mm. jävulst skört. Så jag vill, om man säger att så här, klimatångest är någonting som är present at all time. Mm. för oss människor. Men jag tänker för, för oss som håller på med kultur så vill jag introducera termen formatångest.
0: <laughs> ah. Det är väl
1: fyndigt. För att det är så mycket som går förlorat då och så vidare. Ja.
0: Alltså det där är så bra spaning. Alltså, jag har tänkt på det där själv med mina artiklar och så. Jag har jobbat som kulturjournalist i tio år, heltid mm. typ. Som alltså, förstör, förstörning liksom. Och så har jag jobbat som journalist sedan jag var typ 30. <laughs> alltså ja. olika former Och ja. det mesta finns ju inte någonstans Sparat som är i papperstidningar och sådär Nej. Men sen blev det väldigt Det man inte riktigt räknat med heller För då tänkte man att det inte fanns det var ju, mm. Man förväntade ju inte att det inte skulle finnas heller Men sen så hade jag Ett av mina återkommande uppdrag under många år Var för tidningen Rodeo Alltså mm. nätsajten rodeo.net mm. Där du också beskrev, eller hör
1: Jag är typ 10 sekunder, ja Innan jag, <laughs> jag blev värvad ja, förr, av nöjesguiden därifrån Jo men absolut, ah. det stämmer
0: jag hade en blogg där som hette Konst där jag skrev så här lite lättsamt och lite så tramsigt men ändå alltså tillgängligt om konst och kultur. Min ah. ambition var att som skriva om det för att folk skulle tycka att det verkade spännande och ofarligt att gå och kolla på en konstutställning. Det var helt tiden mm. min, mitt mål och jag hade mm. den där bloggen i flera år och hade aldrig några bilder på mig själv utan det var mer fokus på eh, text och så där, det jag skrev om. Det kanske inte många, som, många vet inte om att det är jag som har skrivit bloggen. Men i alla fall, <laughs> den hade jag under många år. Och den plötsligt försvann ju. Nu är det inte Rodeo finns ju inte kvar. Det finns Nä. väl kvar någon här gammal sida, kanske man kan gräva fram på nätet och så. Men den finns ju inte längre kvar på nätet. Och samma sak med många artiklar som jag har skrivit som framförallt publicerades på nätet och sådär. Alltså, allting ja. bara försvinner ju. Så jag har varit ganska noga på senare år med att kopiera texter och foton och så därför och mm. lägga upp på min hemsida så jag har en ganska bra samling på min hemsida men det är väldigt aktivt, jag har märkt att saker bara försvinner och så är det ingen som kommer ihåg eh, och jag hade ju en bok med samlade artiklar som kom ut 2017 som mm. heter Frihet, jämlikhet och justiskap samlade texter, och det var 2007-2017 um, som kommit på förlaget Mondial. Och där mm. hade jag också fått gräva fram texter som verkligen så här. Hade inte jag publicerat dem i boken kanske de hade försvunnit för alltid. För att de hade nog ingen hittat. Vad på nätet eller ja, för framtiden? Så för mig var det också en tanke. Så här, jag vill bli ihågkommen i framtiden för det mm. jag har gjort. Och då måste det finnas någonstans. Och det här är kanske ja. det enda sättet. Om det inte är på jättestora tidningar. Tidningar typ så DN och Svenskan. Alla andra sådana små tidningar och nättidningar och sånt. Det ju. Ja, man Så får göra det, gör det
1: själv. Det är ingen som kommer ja. betala årsavgiften på one.com för <laughs> Exakt, i exakt.
0: exakt. Nu var det ju ingenting från bloggen som kom med där, men det fick verkligen mig att påminna mig att hur skört allt det här är. Och jag har mm. också tänkt på alla mina dokument, som jag sa till dig, alla de här böckerna som jag har skrivit och har skrivit som inte publicerade och sådär. Där mm. har jag blivit ganska bra på att spara allting som pdf Mm. Jag har märkt att pdf tror jag är det mest stabila textformatet- som känns ännu så pass etablerat. att Har du en pdf-kopia av din text någonstans- då kommer du alltid kunna öppna den. I alla fall inom de närmsta 20 åren- ser det ut mm. som att pdf existerar. Så att man inte bara har så här- punkt .scrivener som jag använder- eller så här, punkt, .jag vet inte, dock från 98. Så. Ja, exakt. <laughs> så så det kan man tänka på när man håller på med konst. Att ja. man lite så här format- som är lite mer standard kanske.
1: Ja, men precis- det är lika bra att göra det på en gång.
0: Jag har en, hade en hårddisk med bilder som jag... Jag jobbade som modell när jag var yngre. Um, mm. under, ett par, under ett par år reste och så där, Internationellt um, typ 2006 omkring det. Um, mm. Och jag har en, i princip inga bilder kvar. Den enda bilden jag har kvar är någon liten sån här thumbnail som jag låg upp på Facebook. <laughs> det är typ det enda ja. bilden som finns kvar. För jag hittar inte originalbilderna. Och allting, alla digitala kopior jag hade eh, försvann på en hårdisk som jag hade... Alltså fysisk hårddisk som jag hade med mig men jag skulle åka från typ Berlin till Prag och den låg i så bagageutrymmet och det skakade så mycket i bagageutrymmet att hårdisken gick sönder Nej. så alla bilder all det här var ju innan liksom allting låg på cloud på internet, oh. så jag hade bara den där hårdisken så alla ja. bilder jag har hela mitt liv innan jag är typ jag vet inte, 25, de är borta ja. så jag har egentligen bara bilder från ja, de senaste tio åren
1: Otroligt Mm. Det, är väldigt, det är väldigt roligt. Det märks, apropå de här uh, porträttbilderna vi tog uh, hos Albin, vem av oss som har varit modell. <laughs> för, att, <laughs> för att om man kollar på de liksom, råkopiorna som vi fick välja ifrån så ser jag likadan ut på alla bilder. Medan Aha. du står för variationen, kan man säga.
0: Aha! Du är du liksom det är bara, why change a winning concept?
1: <laughs> jag kör one <laughs> Nej, men det är oerhört tacksamt. Det är, så här, åter till, det är väldigt tacksamt att bli fotad bredvid någon som vet hur man gör när man blir fotad. Är... Alltså
0: jag, fick ju, jag fick ju höra av en kompis häromdagen som lyssnade på podden. Hon bara, ah, vad bra det är att Pontus är snygg. Jag tror det hjälper att vi får lyssnare. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, något ska man ha. <laughs>
0: Så det kanske hjälper och få fler lyssnare. Vi har ju typ väldigt många kvinnliga lyssnare har vi ju redan förstått. Och jag har också fått höra en till Pontus jag har mm. också fått höra en om dig.
1: Oj. Av en, Oj.
0: en lyssnare då, en kvinnlig lyssnare/kompis och hon sa det att hon bara wow, det var ovanligt att få höra en man som säger, "Åh, berätta mer om det här." Hon sa det här är så oh. himla underbart att få höra en man som faktiskt vill att man ska berätta om saker. Så det ska ja. du få cred för. Mm.
1: Ja det tar jag stor ära till mig Det är jättefint mm. Jag tycker verkligen man ska säga, berätta mer om Och så vidare Mm. Och det var, ju, det var ju din fråga också. Så, alltså jag har inte gjort mycket. Jag lever nära naturen. Idag har det varit ett regn här över vår lilla socken på Gotland. Och då springer vi ut med uppsamlare och fyller tunnor och dunkar och brunnen med vatten inför att det ska komma folk. liksom. Alltså, det, är det är så, så vi lulligt. jobbar här. Ja. ja, men det är, det är väldigt skönt. Man, man tänker bara på så här, hur ska vi överleva bäst idag? Överleva är ett starkt ord. Men du förstår vad jag menar. Att man... <laughs> Man är lite det är ett, någon slags dystopi där ute på Gotland. Ja. <laughs>
0: <laughs> post samhälle på Gotland. Man måste samla eget vatten. Ja, The road.
1: Det är så sjukt. Men du ska ju hit nästa mm. vecka vet jag.
0: Alltså jag ska ju till Gotland för första gången sen jag var typ åtta och var där på medeltidsveckan med mina föräldrar. Så jag ska dit på fredag. Så det ska bli spännande. Ja, Kanske man magi. träffar på dig.
1: Ja, vi ska ju se till att podda härifrån
0: live-podd från ah, ja. det, ska bli ja, det är otroligt.
1: Ja. Men just 500. nu
0: håller jag mig till just nu håller jag mig till city-semesternet här och som jag nämnde tidigare jag satt och tog en kaffe och läste min bok på utserveringen klockan så här tre på eftermiddagen solen skiner, lite skugga från träden alltså mm. det där är Ida Culture om du skulle slå upp i en uppslagsbok vad är Ida Culture? det är att sitta ja. på ett café, läsa en bok och dricka en kaffe och solen skiner lite lagom alltså det där det, Men det, där det låter som liv. magi. Ja. Och det där har jag gjort över hela världen. Jag har bott i... Ja, jättemånga olika platser. och det, det enda jag gör är det där. Sitta på olika ställen och läsa. Och så skriver man lite, och så läser man lite, och så skriver man lite.
1: Ja, det är det man ser fram emot när man får åka någonstans i världen igen. Att så här, ta en kaffe. Det är inte Exakt. liksom... Åh, oh, jag vill till Legoland. Eller Disney World. Nej, eller jag vill fan. gå på museer igen. Jag vill, jag vill helst av allt bara ta liksom en kaffe. Det ligger högst i rang på i alla städer som jag kommer att ha möjlighet att besöka.
0: Man ska ta en kaffe, people watching- kolla in folket. Mm. Alltså, och det är det, det, det jag ville komma till lite- med den här grejen var att- jag ville bara uppmuntra alla- som fortfarande befinner sig i Sverige- att man måste inte åka så långt. Ibland räcker du ta tunnelbanan till en annan station- sätta sig på ja. en utservering, plocka fram en bok- ta en kaffe. Det går att göra även i Sverige. Ja. Alltså tunnelbanan är ju Stockholm- men andra plats spårvagn, jag vet inte, bussen. Ta Volvo, mm. sätta sig på något utsävering, ta en kaffe, en bok- det behöver inte, man behöver inte vara i Barcelona eller Paris.
1: Nej, alltså exotism finns ju överallt. Just nu är det dubbelt så många som befinner sig på Gotland mot vad som är de, de normala in, invånarantalet. Det är alltså mm -hmm. dubbelt så många som vad det brukar vara. Så det är hög belastning. Men det visar sig, alltså folk som är som dårar i Sverige just nu. Mm. Jag, jag hade en sån himla underbar episod när jag var nere i, på Coop vid där alla har så här dubbel och trippel parkerat på parkeringen utanför för att liksom komma åt matvarorna. Det är som ju, julhandel dygnet runt där liksom på lilla Konsum.
0: Ja, det är den här äh, stämningen igen. Återigen.
1: Ja. Då, då kommer det fram en man från Göteborg till mig Eh, och viftar med sin eh, med sin karta i telefonen så här, han har sin familj med sig som ser utslagna och smått desperata ut så här. ursäkta, ursäkta, vi är här för första gången, eh, kan du kan du visa, hur kommer man hit och så pekar han på telefonen och så står det vattenfall och jag tänker en, en mikrosekund så här, här finns inget vattenfall men då får jag förklara för honom nej men alltså, det är en laddningsstation för elbilar vattenfall som heter så här, Vattenfall Car Recharge Station. Och det, det är liksom. <går> i, I deras hjärna så var det helt rimligt så här, Toppen, jag är varm, vi går till Vattenfall. Men jag fick liksom så här: Nej, men du vet, det är kraft, elkraftbolaget som. Fort <går> <går> Folk är helt desperata. Och, och då så frågar de så här: Men herregud, vad kan man göra här då? Vad gör vi här? De liksom. Frågar mig vad de gör. Men, har ni varit på stranden, det finns en. Nej, det har vi inte. Nej, men då går dit. Och så att liksom. Okej. Okay. Man, man tar liksom. Bara, vi, bara, vi måste ut, ut på landet och så fyller man sin bil med sin familj. Och så bara vi drar. Och så ser vi där vad de kan. Ja. Det var mycket fascinerande. Men också ett svårt språk, liksom. När det står vattenfall på kartan och så är det inte det. Så är det en elbilladdningsstation.
0: Alltså, det där. Mm. Ja. 1,
1: 2, 3, 4. Nej, men apropå det här med
0: citysemestandet. Så ja. för en för vecka sedan så var jag så taggad. Jag och min... Kille var så taggad på att åka på en liten weekend. För jag, min dotter är hos sin pappa på helgerna. Så jag bara, okej, okay, mm. vi åker någonstans. Och så sa så här, åh, ska vi åka till Paris? Ska vi åka till Rom? Ska vi åka till, jag vet inte, Barcelona? Och så bara, aha, tåget
1: till Berlin som man kan ta från Stockholm nu. Ja,
0: precis, tåget. Så jag sa, aha, okej, okay, det är 40 grader varmt överallt. Och... Mm. Man måste ta sådana här olika tester, PCR-tester, innan man åker, mm. typ så här, lägga ett och fem eller så på att ta sådana här test att man inte har corona. Och mm. sen vill man ju heller inte resa så mycket utomlands när det är en pandemi. Så jag var så, här, vi var så här, men vad fan ska vi, även kan vi skiter i Paris, vad säger som mm. Göteborg? Har Göteborg, Malmö, och så kollar vi liksom, och så UMI och kollar vi lite på resor och sådär. Då tar det ju fem, sex timmar på ett tåg. Mm. Och även om man fl skulle flyga så är det ju också så här Två timmar mm. till så. Ja, Okej, Så vår weekend är nu bara en dag Och två dagars resande Ajajaj <laughs> aj, aj. ja. Så då var vi så här Aha, okej okay, men Ska vi bara, vad ska vi göra Och så kommer vi på den briljanta idén Vi åker till Uppsala
1: Yeah Där satt den du, 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 du.
0: <laughs> Vi får en city weekend Med pendeltåget och det tar en timme och tre minuter. Oh, imponerande. Från Södra Station. Istället ja. för att då behöva gasa runt på massa grejer. Och du vet, svettas på mm. tåg. Vi tog pendeln. Det kostade i princip ingenting.
1: Nej. Vad spännande. Vi,
0: ja, men tyvärr alla är presenterade den här idén för- var väldigt mm. uh, anti den här idén. <laughs> Tyvärr, det är finns väldigt många människor som är väldigt negativt inställda till uh, Uppsala. Nämen. Fick jag lära mig. Både de som har bott där och de som har besökt. Eller bara, öh Uppsala. Uh. Jättemycket negativa <laughs> reaktioner. Och jag står på mig jag bara, jag vill åka till Uppsala. Jag har aldrig varit i Uppsala. Jag kommer från Värnamo. Jag har bott i många andra länder. Men jag har mm. aldrig rest så mycket i norra Sverige. Nej. Nu tycker jag då att uppsala i norra Sverige. Ja, Allting när liksom, ja, vätten. Är det, är norra bara, det är bara att ta
1: liksom, eh, Veronica Maggios dialekt. Det är som mörkaste i Norrland.
0: Mm. Alltså, jag tycker ju Stockholm är väldigt långt norrut. Så att, ja. Jag har ju knappt varit Stockholm innan jag flyttade hit eller så. så, ja. Um, ja, så då tänkte vi dra till Uppsala. Och jag visste ju att det fanns en domkyrka i Uppsala. Ja. vilket jag tyckte var väldigt fascinerande och att Uppsala då är som ett slags religiöst eller kristet centrum för mm. Sverige mm. på det sättet. ja Så det var allt jag visste. Jag bara vill åka till domkyrkan, det blir kul. Och så lite så här research för min kommande bok som jag håller på med och sådär. Mm. Så vi åkte till Uppsala och jag ville bara dela med mig av mina bästa tips för den som liksom jag aldrig har varit i Uppsala och vill åka på en city weekend
1: Ja, vad trevligt. För det måste ju vara ganska soft nu när det inte är... Termin. Alltså det, det enda negativa jag kommer på med Uppsala är att det är en massa jobbiga studenter där. Som förmodligen har mycket roligare än vad jag har.
0: Ja, precis. Nej, det, det, det var ju väldigt lite studenter där. Ja. Det, det var väldigt anmärkningsvärt lite folk där som inte var vuxna eller barn. Ja, de, de, det var väldigt tydligt att det fanns ett glapp där bortresta <laughs> ungdomar ja. då började det med att vi har fått lite tips från min killes kompis som jobbar på taps i Uppsala vilket är ett ölställe det var jättetrevligt också vill jag tipsa om. Mm. hon var inte på plats så vi besökte platsen hon har tipsat om och det första stället vi åt på var Golden China som är en kinesisk restaurang och de mm. hade en helt otrolig rätt Rätt, alltså det var så gott det var typ något av det godaste jag har ätit i mitt liv alltså det här Aha. var liksom topp jag har ändå ätit på Michelin-restaurangen det här var liksom wow 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 typ 150 spänn cool. för vegetarisk de hade något som kallas för tofu De då hade de gjort en alltså det var perfekt textur av tofu som var ändå tuggmotstånd alltså jag kan inte riktigt förklara det men jag säger bara åk dit Ta deras tofu-sticks-rätter. Be dem tipsa. Jag tog den som hade tre spicy chilis på. Och den var helt fantastisk. Både jag och min kille var helt så här mind-blowing. Bara titta på varandra. Bara, vad är det här? Men gud vad härligt. Att, jag var ju chock. Um, så jag skulle kunna gå och åka till Uppsala igen. Bara för att gå på Golden China. Så jag vill verkligen tipsa om det här. Och sen så käkade jag också... Eller jag tog en, Vi satt och drack någonting svalt på ett som heter Klostergatan 5. Jättetrevligt. Jag kunde tyvärr inte äta just då eller dricka alkohol. Men de hade jättemycket natur, viner och sådana grejer också. Och trevliga så här, lokala producerade Schist. grejer. Och så åt eh, min kille pizza på eh, Gynteska konditoriet. Som är en så stort populärt hov, eh, leverantör eh, konditori-stil. Mm. Mm. Eh, också Schweitzeraj. Vet du vad schweizeraj betyder?
1: Det är en, eller kanske det...
0: schweizeri, schweizeri kanske. Remind me Det stod på skylten och tydligen var det så att det var väldigt många Från Schweiz som kom till Sverige på typ 1800-talet och Aha. serverade alkohol På kaféer Så det blev ah, liksom ja. en term för kaféer Som serverar alkohol Och där har de också vedungspizza på det här stället och som du vet ja. jag är jag väldigt stort fan av vedungspizza. Jag äter ofta på bananas. Men mm. det här var nästan strått vassare. i alla fall min kille. Jag, jag kunde inte äta för de hade ingen glutenfri alternativ där. Men den pizzan ska tydligen vara helt otrolig. så att, gud Det var vi Några bra mattips i Uppsala. Och ja. domkyrkan. Helt otroligt. Vackert. Massivt. Så högt i mm. tak. Så vacker. Alltså den är ju typ snart tusen år gammal den här kyrkan. Och det är också lite spännande för att Alltså, domkyrkan var ju egentligen en katolsk kyrka. Jag vet, det är ju en katedral. Alltså, det där. Varför kallar man det inte för katedral? Det har du katedral? Du ju det, jag tycker, Gud.
1: det finns ju domkyrkor i lite svenska städer. Kalmar, eh, Jönköping. Lund, här, va? Lundja. Men Men alltså, varför kallar man det inte för katedral? Det är det dummaste i svenska språket någonsin. För att det, det tar ju ner det, liksom.
0: Just det. För att det, Nej, för, men det
1: måste... Vart liksom nej, protestantismen man,
0: eller något? Nej, för det man satt och tittade på, eh, så tittade på domkyrkan alltså mm. hela stan Uppsala är ju typ byggd bara med tvåvåningshus för att man ska alltid mm. kunna se domkyrkan. De har ju aktivt vill behålla den här stadsbi, stadsbilden. Ja. Eh, så jag hade också utsikt för mitt hotellrum Hotell Hörnan, jättetrevligt Grand Hörnan, jättefint, ja. lokalt familjeägt hotell. Mm. Och utsikt över domkyrkan från mitt rum och jag tänkte på det. alltså Det här kändes som att man var i Paris. Alltså ja. Notre Dame. Det var lite samma stil på byggnaden. Och då är ju helt rätt. Det är ju typ en katedral. De har ju byggt om ursprungligen de här nischerna i sidan. De små valven. Hade man ju mm. egna små altare och hade nattvard. Så det kunde pågå typ jättemånga nattvard samtidigt. Mm. I de här små nischerna. Men idag, sen då 1500-talet kom... Sverige-reformationen, Sverige blev protestantiskt plötsligt och plötsligt är kyrkan mm. en katolsk kyrka som blir en protestantisk kyrka och hela ja. kyrkan byggs om in, in, inuti och blir liksom en vanlig kyrka som vi är vana vid fast den är inte byggd för man märker ju att det lite awkward Nej. för den är ju lite för smal typ ja, för att ja, det ska funka ja. med allt alltså med predikstolen och sådär mm. ja, så jag tyckte det var jätteintressant att besöka
1: Jättespännande, jag blev sugen på att åka till Uppsala. Men det där var alltid en grej som säger, jag vill åka till Spanien, Paris för att se en katedral. För det var så här Just mäktigt ja. namn typ, Då hade jag kunnat åka till Strängnäs istället. <laughs> om, jag hade, om jag bara hade vetat. <laughs> var ni, det är bara var ni,
0: ett ord.
1: Ja, exakt. Var ni? Såg ni Pelle Svanslös statyn?
0: Alltså jag måste säga att jag blev lite chockad Över den här besattheten vid Pelle Svanslös Det var nästan ja. lite absurt Jag blev nästan ja. lite ja. Man bara, Har ni inget annat att komma med En Pelle Svanslös? Var jag en vän med Pelle Svanslös, Pelle Svanslös. Jag, jag tyckte det var... ja. Där kände jag Uppsala, step up your game Släpp Pelle Svanslös, finns det inget Verken. nyare Till ja. exempel min goda vän Aleks Alexander Abdalla eh, Snabba mm -hmm. Cash, känd från Snabba mm. ja. Han är ju från Uppsala till exempel precis ah, som att byta ut Pelle Svanslös ja. <laughs> mot <motlättning> lite <med> Alex. <laughs>
1: ja, men exakt.
0: <laughs> Alex, om men... du lyssnar på detta, ja. ja. <laughs> ja.
1: ja men Gösta Knut som var ju eh, jobbade där vid Uppsala universitet och var radioprofil, men alltså vi, ja, vi har hittat Pelle Svanslös böcker på loppis här och läser för min son. De är inte bra. De är alltså inte bra. De, det, men de rider på den här liksom ikoniska persongalleriet skulle jag tro. För liksom har du läst dem för din dotter? Storyerna ja, ja. är liksom oförståeliga Det är helt. Chit, ja. det
0: var ju ett tag sedan jag läste Pelle Svanslös måste jag säga. Men ja. ah, oké, okay. men så måste Näm, inte. Nämnde också. din
1: favorit Pelle Svanslös. <laughs> nej, då, du ska jag inte tvinga mig. <laughs> Maya <Grednas. laughs> ja. eh, nej Ja, det är bizar, men. Eh, jag ja. säga
0: uppsala, släppte. Stop ja. trying to make Pelle Svensson's happen It's not gonna happen mm. Och Om det har yes. hänt, nu går tiden vidare kan vi, kan vi, snälla Kan inte någon i Uppsala som hör det här Skriv någon ny bok som de har något annat Att lyfta fram, för jag blev lite trött ja, på det här ja. det fan, Visserligen, mm. Pelle Svenssons lekplatsen Var ju väldigt trevlig ja, um, det är bra Så, Men någonting Men håll, håll kan det till det. komma med ja. Ja. Men det här säger jag med kärlek För jag uppmaningen är ju väldigt välligt inställd i Uppsala, så jag försöker ju verkligen säga det här Som positiv feedback då Ja. inte som mm. Men mm. nu kommer ju den självaste höjdpunkten med min besök i Uppsala. Aha. Det var nämligen Uppsala konstmuseum.
1: Ooh, take us there.
0: Och det är väldigt speciellt för att Uppsala konstmuseum är beläget i där där du säger bör, i slottet.
1: Oof. Uh. Uh. Starkt. Alltså, som det
0: Ja, alltså det var så fint. Man bara, såklart ska man stoppa in det i slottet. Och mm. från slottsgården, man ska säga, så är det utsikt över Botaniska trädgården som också är öppen för besökare, gratis och sådär. Så man mm. kan stå där på gården, eller borgården, man ska säga, och titta ut över Botaniska trädgården. Jättefin vid, känns som att man också man är utomlands. Alltså, hela Uppsala är ju lite som Sveriges katolska stad. Alltså mm. känns det lite som att man är i Frankrike eller Italien. Det har en lite mer international feel än många andra ja. svenska städer skulle jag säga.
1: Ja. Och ån Men, är bra. Eller kanalen eller vad det är. Den, det. den, den ger ju också lite flärd.
0: Man skulle ju kunna döpa om ån till kanalen. Mm och lanserar då Uppsala som Sveriges ja. Eh, Paris.
1: Ja, och domkyrkan till katedral.
0: <laughs> Exakt. Du har Notre Dame, du har ja. Kanalen, du har Louvre, fast det är Uppsala konstmuseum. Här kommer lite mm. idéer till Uppsalas kulturnamn. Det bara, bara ring mig.
1: <laughs> Verkligen. Pelle Svanslö biblioteket, kanske. <laughs> oh my <God>.
0: Det finns <laughs> inget sexigare man kan ta fram än Pelle Svanslö. Vi måste tänka, vad skulle de gjort? Vad skulle de göra? Paris do? <laughs>
1: Ja, nej men det, de, de, de skulle inte göra sin huvudkattkaraktär eh, impotent i alla fall.
0: Oj! Ah, har du menat med svansen där? Eller att han är ja exakt
1: svans? Det är väl en att supertypisk... Eh, förlåt, ja. <laughs> eh, men, Uppsala, men Uppsala får stå för det.
0: Det är ju så lite inter internationell stil att han då är, man skulle säga att han var circumcised. <laughs> mm. <laughs> lite, lite osvensk stil.
1: <laughs> Gud vad synd. <laughs>
0: Ja, vi har längtat till
1: Uppsala. Det
0: är, ja, jag tycker det de borde anlita nu. mig här från Uppsalas kommun. Nej, men nu måste jag bara berätta om utställningen här. på, på. Man ja. kommer in på museet, som då är också slottet. Mm. Det är trevlig personal. Man måste boka i förväg för det. Är corona, men lyckades, någon hade inte dykt upp, så jag lyckades få platsen då. Mm. Och då var det utställning med Anna Sjödal, som är en svensk konstnär- som hade framförallt gjorde mycket verk på 70- 80-talet och väldigt så vardagsrealistisk konst. Hon skildrar mycket hur det är att vara morsa och att vara kvinna.
1: Aj, det var eh, på spännande. ett lite sån här
0: härligt 70-talist-feministiskt sätt. Mm. Eh, men det tilltalade även då min kille. Han tyckte det var skitbra utställning. Så tydligen är det inte bara anpassat efter sådana som mig som en morsor och gillar feministisk mm. konst uh, men bland annat hade hon gjort ett verk nu kommer jag inte ihåg årtalet eller hon hade en utställning där hon hade lagt skor vid ingången som var gå över skorna när man kommer in på utställningen lite mm. som när man är såhär morsa och kommer hem och ton, tonåringar stängt mm. sina skor vid dörren och man måste kliva över dem och nu ska jag städa ja. lite den här känslan fast det var då skor låg framme vid ingången till utställningen Tycker jag var en så ja. himla fin grej ja. uh, och det är lite så här performance
1: art besläktat Ja, det det blev lite, så, in.
0: ja. lite installation kan man säga. Sådär, att man mm. hade liksom både, som var det ju då, hon målar, i, målar alltså, tavlor framförallt, mm. men också lite installation. Um, mycket anspelningar på att vara kvinna och att vara morsa och att vara förälder. Och hennes mm. stil är väldigt så här um, rå. Det fick faktiskt mig att bli väldigt sugen på måla, måste jag säga. Just ja. för att den är så där Det känns som att hon bara. Ah, jag slänger ihop lite färg här och målar. Men det är väldigt snyggt. Hon är, hon är ju begåvad konstnär, men den känns väldigt fri och snabb och lite sådär. Och, mm. och jag gillar ju lite den här råstilen. Jag har alltid föredragit när saker känns lite genuina, och på, mm. inte slarviga men liksom, ja råa typ att man känner att mm. här är någon som bara jag måste, måste bara få ur med det här snarare än, mm. så här, nu ska jag putsa till det till det, här, det är helt perfekt jag är exempel, jag är ju med att jag lyssnar på typ Cat Power än Beyoncé till exempel ja, alltså jag ja, tycker ja. Beyoncé är ju skitbra så det finns ju inget snack om saker, men hon är så polerad, det är så snyggt, allting är så perfekt. Mm. Men typ cat power, det är lite mer min ida culture. Lite, så här, lite Nu är det så här kvinna som bara måste få ur sig sina känslor. Och det är nu ja. typ. Ja. Det där har alltid varit min smak. Och det syns ju också i min roman. Och det finns ju de som inte gillar det. Och de tycker kanske att det är, ja, mm. framstår som slarvigt. Eller inte bara för det här perfekta. Men det är bara min Punk, äh, punkiga stil som jag gillar den här lite mer rock and roll på något mm. sätt. Um, så att det gillar jag jättemycket utställningen. Vad kul. Det
1: Men är det, är det besläktat med liksom Karin Mamma Andersson, Lena Kronqvist, Helen Billgren? den? Jag skulle,
0: den, ja, jag skulle säga att det är lite den samma stil. Jag vet att mm. du också är släkt med Helene Bilgren och Jag tycker att hon är en av Sveriges bästa konstnärer. Så att, Definitivt.
1: Det är inte mm. därför jag är släkt med henne. Men det, <skratt> <skratt> det bidrar. I,
0: <skratt> men jag, är, jag gillar ju den här stilen, som du säger, Lena Kronqvist. Alla de där. Mm. Karin Mamma Andersson, som nu ställer ut jättestor utställning på Louisiana i Danmark. Jag vet. Eh. Alltså jag
1: såg något verk därifrån med en katt. Då blir man lite, lite biased. Men den var otrolig. Vad fan heter den?
0: Jag har faktiskt tänkt åka dit till Louisiana. Du får väl blogga om det i podden. Podda om mm. det. Men man måste ju också göra sådana här test för att åka till Danmark. Så det är ju lite projekt nu att åka till Köpenhamn. Man kan inte bara glida förbi. Men, Men efter andra
1: sprutan får du ju EU-pass. Alltså vaccinpass. EU-pass. Ah, ja. Så okay. det, då mm. har man bara en liten QR-kod
0: vi lever verkligen i någon sorts framtid Jag tycker det är ganska obehagligt Men okej okay. ja. Men alltså just jag, jag, jag kan uppskatta den här lite Just att det känns som att det är så här Intuition och det är lite vilt Och det är konst och man bara ah, Måste få ur sig skapandet Tack, Jenny. Du sa teknik och perfektion. Och, det är också en stil som jag kan uppskatta när ni bara jättetekniskt duktiga konstnärer. Det är också en stil. Men jag kan ja. verkligen gilla det här lite så här, ah, Jag måste bara få ur med det här vilda: fucking things up. Jag måste bara. Ah. Mm. Så. Um, så ja, Skit på utställning tycker jag. Ja, vad um, och sen. Ja, och sen på över... Hon hade också ett konstverk som lite grann handlade om det här. Det hette Modellerna mot naturen. Och då får ja. man se så här längst fram kuber och grafer och perfekta symboler mot en bakgrund av träd och landskap och himmel. Det går kanske mm. att bildgodla på den där. Och det tyckte jag var så fint. Det skildrar lite grann hela känslan tycker jag av hennes konstnärskap.
1: Gud, vad härligt!
0: Och sen så på på museet, så var det en till utställning som var lite mindre, som var med Lisa Jonasson och Matti Kaljonen Tror jag man uttalade rätt. De hade mm. gjort en gemensam utställning som heter Gestus, eller Gestus. Jag var inte bekant med Mattis verk men jag har sett Lisa Jonasson på Borneas Konsthall 2012 hade hon en utställning där. Mm. Hon har lite Vad ska man Hon har väl lite egen stil. Man får nästan googla för att titta lite på hur det ser ut. Mm. Och det var mycket fina grejer om Matti Kaljonens skulpturer är jättefina. Det var en jättefin installation som var ganska obehaglig med typ dockor som rörde sig till trummor. Och... Det var lite freaky faktiskt. Det var när man får madröm. <laughs> Ja. Men ja, jag måste säga att det var otroligt positiv utställning. Så jag skulle verkligen rekommendera att besöka museet.
1: Jag vill till Uppsala, jag vill till Louisiana. Jag gjorde lite research här medan du snackade om Mamma Andersson-utställningen. Den håller på till 10 oktober tydligen. Mm. Jag mässade över den här bilden med katten som heter Hypnos. Du måste kolla på den, den var otrolig.
0: Vi kollar på den i realtid. Mm. Ska vi se här. sms från Pontus Wolf? Ah, fin. Mm. Det är liksom en kvinna tror jag, en, en ah, kvinnlig ah. figur och en katt och hennes ansikte man ser det i flera vinklar samtidigt.
1: Ja. Ah. Och hon är på att se katten. Ja, ah, mm. magi.
0: Väldigt fin. Fina färger också med en oran, rostfärgad bakgrund och hennes blå tröja och lite så rosa tröja, väldigt fin harmoni i färgerna också.
1: Mm. Det är ganska roligt Jag är inne på DN Där, där den recenseras Får en otrolig mm. recension Och vid varje foto Av konsten så sitter det En liten färgkods En sån där liksom Så man kan kontrollera färgen på sin skärm Att man Oj. ser så här Blå, grön, gul, röd, vit, svart Och så, kan man, så att man ska få Rätt Det har jag aldrig sett förut
0: det Men gud
1: framtid, fan, vi upplever det framtiden Respekt, ja verkligen
0: Ja, respekt till den, jag uppskattar den här respekten För konstverken så det ska bli rätt
1: Ja, mäktigt
0: Hur går ja, men, det med Sagan och ringen nu då? <laughs> <laughs> de, stret, det, de
1: stretar på Men jag, jag har en annan eh, romanidé Okej okay. Mm, lyssna på den här då, är du med? Ja, eh, romanen jag, jag vaknade med den här idén Eller snarare, jag, jag somnade med den Och så kom jag ihåg den dagen efter Det brukar alltid vara ett bra tecken eh, mm. Men Romanen ska heta Going to Hell eh, Och eh, det, det är en motreaktion på vi, det finns ju många skildringar av helvetet liksom Dantes Inferno har sin den är ganska krånglig ingen orkar läsa den eh, det finns den här typiska liksom eld och lava djävulen man plågas liksom i eld i, i infinity men den är alltid haft så svårt att ta till mig liksom. det är bara mm -hmm. så ha okej okay, men då, då, det, det är alltid total eld för resten av evigheten. Ah, ja ja, mm. vad, vad ska jag göra med den informationen liksom? Hur ska jag liksom, överföra det i, i min verklighet? Och så har jag alltid tagit med mig eh, några ord från Thomas Alfredssons sommarprogram från ungefär tio år sedan. Att han tänkte att djävulen inte var ond utan han var tråkig. <här> alltså inte ond utan <här> tråkig. För att det tycker han är det, liksom, det farligaste på jorden. Det är tråkig. <laughs> för att då, då, blir liksom, då kommer människan gå under Ja, så då kör vi, going to hell den går ut på så här. du vaknar upp eh, du har hamnat i helvetet det vet du, men allt är exakt likadant som när du gick och dig. alltså du är i din säng du bor i din stad och du har din kille där och liksom allt, allt verkar på ytan normalt men det är, något är någonting är skumt och premissen för, för den här tolkningen av helvetet är att allt som du tycker om, Ida, kommer förvridas till någonting dåligt. Mm. Så att så fort du liksom... Ja, vad känner du? Vad skulle du ha gjort en sån här dag när du vaknar?
0: Säger du att min pojkvän skulle bli tråkig plötsligt?
1: Nu är han tråkig.
0: För det skulle Flash, bli, det, han är tråkig. Det, det är vi...
1: Benan ligger till höger. <laughs> ja. Du bara, okej, okay, jag, jag får leva med det jag, jag tar mig upp och äter frukost Frukosten är jätteäcklig Det vänder sig i magen Det är i alla fall Vackert väder Nej, Då blir det dåligt väder Fattar du att allt, allt Idealtid liksom förmultnar Och blir värdelöst Så alla de goda Så du får inte, du får inte tänka en, en vacker eller lycklig tanke För då kommer det Förgöras
0: det är, är slags, liksom... det är någon slags kugmidas grej. Så här, allt du rör, vi blir guld. Fast mm. plötsligt är man bara omgiven av guld. Och man kan inte ja. äta guld.
1: Nej, det blir bajs. Det blir jättedåligt. Alltså,
0: allt man rör, vi blir bajs. <här> 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 Okej. <Okay. här> ja, eller, det... eller, mm. eller, ja, eller så tänker man som Jean-Paul Sartre, den existentiella mm. franska filosofen, och mm. konstaterar att hell is other people. Ja ja ja. Men du har aldrig, du aldrig
1: verkligen. Men du har aldrig läst site. Site har aldrig funnits liksom. Allt. Ja just allt. Det. Ja. Ja, Gud, det. Är men
0: det påminner mig. på mig om en faktiskt skitbra film jag såg förra sommaren på bio. Den lite så omarktförbiken som för den var ju under pandemin och så där. Mm. Den heter Palm Springs med Andy Samberg den amerikanska komiska skådespelaren och den var lite som Groundhog Day, ni vet den här måndag hela veckan, eh, klassiken that. när man vaknar yeah. och så är det samma dag som det var dagen innan och det är lite twist yeah. på det att han vaknar i Palm Springs i, i, ute i öknen och det är ett bröllop och det här bröllopet upprepas varenda dag så han bara upplev allting igen. Den var faktiskt jättebra tycker jag. Vad är det Hans brövap eller? eller är han gäst? Nej, han är en gäst. Um, och det var lite så olika dimensioner och ja, jag tyckte den var superintressant och väckte många tankar så den kan jag verkligen rekommendera mm. att man
1: hittar. Ja, den ska jag säga. Den måste ju gå mm. och streama eller hyra.
0: Mm. precis. Riktigt Palm bra. Springs. Ja. Mm.
1: Mm. Köper du min romanidé? Tycker jag ska fortsätta på den?
0: Jag säger, jag säger som jag brukar säga eh, när det kommer till idéer. Jag gör, jag gör ju en del lektörsuppdrag och så där när, jag, när folk skickar sina manus till mig och så ska jag läsa och ge feedback och sådär. Ja. jag vet inte det. Alltså det är ju bra att ha en grundpremiss och ha en bra story. Det måste man ju ha. Ja. Men allting handlar ju tyvärr om hur man faktiskt gestaltar det och hur man skapar det. Så det, är ja. ju den så det konstnärliga är ju en smaksak. Men det är lite mm. speciellt med skönlitteratur jämfört med andra konstformer. För till exempel har du en filmidé kan du pitcha in din filmidé och få pengar för det. Och någon bara, ja ah, vi kan bara filma det. det. Här får du hundratusen för att skriva ett filmmanus. Mm. Det är, och är någon annan är det annans kanske... problem
1: att gestalta det liksom.
0: Ja, det får, kan man alltid få hjälp från någon annan. kom kommer ändå vara en massa kockar, den där grytan som ska fixa till manuset. Mm. Um, och samma sak om du skriver en fackbok så är det ganska vanligt att man kan få förskott. Att man har en bra idé på något reportage eller fackbok och så skriver man den och så mm. får man förskott innan man skriver boken. Men i skönlutotor är det extremt ovanligt eller i alla fall debutant om man inte redan har skrivit en eller två bra böcker och visat, mm. visat sina färdigheter få pengar innan boken är klar. För Just det. det är så mycket det konstnärliga Man kan ha världens bästa idé Och det kan falla totalt platt Om man inte gör en konstnärligt bra arbete Helt enkelt Och Nej. det är det som är intressant med skönlitteratur Därför ser jag det som en konstform Snarare än något annat Och jag tror att mm. folk kanske inte riktigt jag menar man kanske inte riktigt tänker på det För att alla tänker ju att de kan skriva Alltså alla kan ju nästan skriva mm. Om man inte har ja, avvikande på det sättet man, De flesta mm. människor kan ju skriva och då tänker man, aha, men jag kan ju skriva, kan jag skriva en bok. Det kan väl alla mm. göra. Mm. Jag har en idé på att skriva en bok och sådär. Och väldigt många människor vill ju bli författare. Det var ju någon studie för några år sedan. Nu kanske det har ändrat sig, men för typ 5-10 år sedan så var det så här: 90% av befolkningen vill skriva en bok och bli författare. Mm. Ja, alltså det, nästan alla vill bli författare, i alla fall tidigare. Ja. Och nu kanske alla vill bli influencers, jag vet inte. Men så var det i alla fall för tio år sedan. När jag skrev en artikel om det här, nämligen och för svenskan så handlar det om mm. varför alla vill bli författare. och När jag typ folk och sådär. Um, men jag tror att en vanlig grej är just att man tänker att jag kan skriva alltså kan jag skriva en bok. Mm. Uh, men man glömmer bort det här om man vill skriva en roman. Alltså det konstnärliga elementet mm. som är lite så svårt att förklara som kräver väldigt mycket träning för jag går ja. inte runt och tänker så här, aha, men jag kan ju sjunga, jag kan väl bli popartist, typ. Ja. För man har någon slags idé om att man förstår att sångare, skådespelare, musiker, det kräver en del träning. De Första människor fattar ju att man kan inte börja spela piano när man är typ 30 och göra en gång i veckan och så blir man pianist. Ja, men ja. däremot tror folk att man kan göra det och bli fattare Ja. och jag säger inte att det inte går det är klart att man mm. kan träna upp den här förmågan men det, för att bli riktigt duktig för att så krävs det oftast ganska mycket träning man läser mycket kanske, man skriver mycket man har en känsla för gestaltning mm. man förstår lite om dramaturgi och man har också någon slags råbegåvning som vissa människor sitter på så jag tror att det finns ganska folk fattar inte riktigt den här liksom alkemin som uppstår i ett nej, skapandet nej. av ett konstnärligt uh, skönligt verk att det krävs och just lite den här farliga, farliga grejen, skriva.
1: jag har ju en så bra idé.
0: Exakt, det tycker liksom. jag väl komma lite med här. För att det, det, jag tycker absolut, du har en bra idé, kör. Men det, det svårare är, alltså, <laughs> svåra är att sen skriva boken. Ja, mm, jag håller med. <laughs> så att, ja, det här var egentligen någonting jag tänkt på, inte bara riktigt till dig, utan det var att jag tänkt på ganska länge. Sådär, att det finns inte riktigt, Tror jag. många fattar nog inte riktigt hur svårt det är att skriva Nä. en bok. Och vissa bara... böcker är
1: så bedrägliga att man, säger som Lars Noréns dagbok som jag parallell läser här där man säger, gud vad trevligt det skulle vara att skriva lite dagbok och kunna publicera det.
0: Mm.
1: Liksom. Och då Exakt. tänker man ju inte Lars Noréns 300 pjäser utan man tänker att man ska liksom hoppa direkt till det på något vis.
0: Och anledningen till att dagböckerna är så bra och intressant att läsa är för att det är en person som är van att skriva mycket och direkt få till flowet i texten och i flöd i mm. Och Jag pratade med min kille om det här när vi satt där på TAPS i Uppsala. Och mm. när det kommer just till skrivande känner jag mig väldigt självsäker på att jag får ut det jag vill få ut när jag skriver. Alltså har jag en ja, idé så vet jag att ja. det kommer ut i text på ett sätt som jag trivs med. Sen som sagt kanske mm. inte alla tycker att det är bra. Men jag vet att det här är min vision. Den kommer direkt komma ut. Och, och mm. min kille är så fascinerad när jag skriver på datorn hur snabbt det går. Han tycker typ att han trodde han att jag skämtade när jag började skriva. Och han mm. bara, du skojar väl? Du sitter och trycker på en knapp. Jag bara, nej, så här snabbt skriver jag. <laughs> Utan liksom, det går direkt från tanken till texten. Brr. Mm. Um, och det är för att jag har tränat hela mitt liv i princip, men väldigt aktivt var enda dag sedan jag är typ 18. Så halva mm. mitt liv har jag suttit och skrivit varenda dag skönlitterärt eh, och ibland är det inte bra ibland är det bra men jag har tränats otroligt mycket på den nivån som typ en pianist som bara sätter sig ner och bara bla, 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 bla. och ja. så där känner han han är trummis och han är väldigt duktig på det Så alltså han trummarna sen så ofta men när han sätter sig så blir det alltid precis som han tänkt sig. Det är liksom inget ah, ah. avstånd mellan konstnärliga visionen och hur det faktiskt blir. Men nej. i alla andra konstformer skulle jag sätta mig och måla en tavla skulle det inte bli som jag tänkt mig. För Först blir fast nej, nej, nej. Ah, fan gör man nu för att få till den lila färgen.
1: Just. det. Ja, det är fascinerande eller liksom, Och då börjar man ju också tänka liksom Inte i Trumslag för trumslag eller ord för ord Utan man har ett helt flöde Liksom tanken går Det där får vi komma tillbaka till um, Men nu är man väl nästan sugen på Ett kvällsdopp eller någonting Tänker jag du mycket? Varje morgon och varje kväll Och sen kanske Oj. mitt på dagen Mm men det är så mycket folk här på, på stränderna Mitt på dagen liksom. Så då vi, vi tar Den här superbeachen I Djurgården Den plockar vi klockan så här kvart i åtta på morgonen Och sen kanske ett mm. kvällsdopp Sen åker vi till små hemliga ställen Under dagen mm. eh, Men det det som är så bra Med, med liksom, turisterna som är i städerna Och på campingen Att de skiter i naturen De är inte intresserade av den mm. Överhuvudtaget så man, man får manipulera sin dag lite grann så går allting bra uh -huh.
0: Men de kanske inte heller tänker på det för man kanske, då är det så här akut Jag måste bada, Exakt. nu vill jag bada Men när De flockas kring
1: när jag... vattenfall uttaget nere vid konsum <skratt> och <skratt> trycker förbrilt på knappen <skratt>
0: Vänta på att vattenfallet <skratt> ska komma ut det står så
1: här ut. arga teslor på led bakom
0: <skratt>
1: <skratt> Försvin! <skratt> <laughs> ja. Vad ska men Gud, du göra?
0: Mm. Ja, men jag ska faktiskt åka in till stan Jag är i söderförort här från Stockholm Jag ska åka in till, mm. sta, till söder Och käka middag Jag tror det ska bli etiopiskt Jag är väldigt stor fan av en restaurang som heter Gojo På Ringvägen som är ett etiopiskt Aha. restaurang Det finns jättemånga bra etiopiska restauranger i Stockholm Allihopa är på Men här är den som är mm. närmast mig Så jag går ofta dit Så jag kan varmt rekommendera den ja. Käka lite
1: Ja men, men nästa, eh, gång
0: är, nästa gång vi hörs så är jag är ju på Gotland.
1: Ja, men det blir otroligt. Det kommer bli så kul. Um, kul! Ja, men då, du får ta hand om dig tills dess.
0: Tillsammans. Och
1: eh, läs mycket böcker och har så roligt. Vi hörs. Och dansa hörs. till K för 17. Ja! Epen. Den är magisk.
0: Och ni som lyssnar, skriv gärna en kommentar eller ett medlande. Eller dela med en kompis om ni tycker det är bra.
1: Ja, dina kompisar behöver hjälp att bli lika coola som du som lyssnar på kulturbanan. Det är faktiskt sant.
0: Ja, okej, okay. hej då! Hej
1: då! Hej då! Till Hej, eh, Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna- så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Uppteck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig- Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.